0: Che poi Francesco, qual è il tuo giocatore del passato dell'Inter preferito?
1: Ogni volta che mi fanno questa domanda io non posso non pensare a Julio Cruz e il Cardinero ma perché comunque penso sia il giocatore a cui tutti quelli della mia generazione hanno voluto più bene per i gol che ha fatto, per l'importanza Poi non è il mio giocatore, cioè se devo pensare a il mio giocatore, a giocatori a cui volevo bene penso a Tiago Motta, però eh, Cru- Cruz è rimasto nel cuore di tutti Beh, Cruz
0: ci starebbe bene in questa squadra. Secondo me potrebbe tranquillamente far parte di questa Inter finalista di Champions League. Quindi, anzi, facciamo così, iniziamo adesso, va. Dai. Nuova puntata di Lobanowski. Questa puntata è tutta dedicata all'Inter finalista di Champions League. E dall'altra parte del microfono c'è una persona che ha vissuto l'ultima vittoria dell'Inter in Champions League. E. Che probabilmente spera di rivivere un'emozione come questa Oppure ha già fatto pace con una versione più brutta rispetto a quella lì Ma ne parleremo in questa puntata Comunque per parlare dell'Inter c'è F. Lisanti, penna storica dell'ultimo uomo Ciao F. Lisanti
1: Ciao Dani e ciao a tutti gli abbonati di, dell'ultimo uomo
0: Partiamo subito con il fatto che abbiamo, io e te, discorso tanto in estate dell'Inter, stavo preparando la guida all'ultimo uomo, quindi guardando le amichevoli estive e ti chiedevo, tu che sei tifoso, segui tutte quante le partite, quindi come è arrivata l'Inter rispetto alla scorsa stagione, che pensi che sarà l'Inter di quest'anno e tu mi raccontavi come l'Inter aveva avuto un'evoluzione dall'inizio dell'anno scorso durante la stagione che quest'anno doveva andare in continuità con quella che era la stagione, il finale di stagione scorso. L'Inter a sorpresa diciamo che ha beccato un girone molto complicato in Champions League con uh, Bayern, Victoria Pelsen e Barcellona e diceva a sorpresa ha Superato senza nessun pericolo questo girone perché è vero che ha perso sia l'andata che il ritorno con il Bayern, ma ha battuto all'andata e pareggiato il ritorno contro il Barcellona e poi ha vinto. Si è andata e ritorno con il Vittorio Bielsen, ed è passata come seconda, ma ha incontrato un vogliamo chiamarlo percorso Benevole. favorevole, percorso gentile nei confronti dell'Inter perché ha incontrato tutte squadre di pari livello e il esatto. Porto agli ottavi, ai quarti il Benfica, in semifinale Milan. Ti chiedo quindi, c'è stato un momento in cui tu hai realizzato ok, ce la possiamo fare a arrivare fino in finale?
1: Allora, eh, diciamo che il percorso dell'Inter chiaramente è stato alla portata, poi le partite in in Europa bisogna vincere, nel senso che tante volte abbiamo visto, spesso proprio le squadre italiane, sia in Champions, sia in Europa League, eh, scontrarsi su un avversario di di medio livello, nel senso de, 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 del suo livello e poi eh, non riuscire a magari svoltare una chiave tattica a un momento della partita, in questo l'Inter è, è veramente stata forte, cioè se vogliamo trovare il pregio di, di Simone Draghi, il pregio di questi 11 titolari e la capacità di, di affrontare tutti gli avversari, sapendo interpretare la partita, e tra l'altro eh, cioè Barcellona, Bermano, Monaco, Vittoria Pilsen, io... Quando sono uscito i sorteggi ho detto pure che il Vittoria Pilsen è la peggiore delle squadre di quarta fascia, ma non mi ricordo quali erano le squadre di quarta fascia. Però <ride> mi sentivo veramente, veramente diciamo così, colpito dal destino infame che non ci voleva far passare i gironi e, e quando ce li faceva passare ci metteva davanti il Liverpool di Klopp. E invece quest'anno l'Inter è stata, è stata impressionante, cioè, sono felice che ci troviamo qui a, a omaggiarla. Sì, dicevamo l'Inter è andata in continuità
0: rispetto a quella della scorsa stagione, del finale della scorsa stagione, la differenza, mentre in campionato è più o meno successa la stessa cosa, ovvero sottoperformato, possiamo dire così, rispetto sì. alle aspettative, in Champions League è andata molto meglio. La cosa che differenzia questa Inter rispetto a quella dell'anno scorso è stata probabilmente effettivamente aver beccato squadre di pari livello invece al, al Liverpool di Club al massimo splendore. Ma secondo me c'è anche un qualcosa che ha a che fare con l'esperienza accumulata sotto Inzaghi, che ha ah, un tocco diverso quando si tratta delle partite eliminazione diretta. Quest'Inter è una squadra diversa rispetto a quella a cui siamo abituati a vedere in finale. Non sto parlando del livello di per sé, perché alla fine se fai conto il Tottenham nel 2019 o il Chelsea nel 2021 parliamo più o meno di squadre dello stesso livello ma quest'Inter interpreta il calcio in modo veramente unico ok, Real Madrid è una cosa a parte ma l'Inter di Inzaghi è una squadra figlia della Serie A al 100% con tutte le sue idiosincrasie e questa cosa la rende un unicum all'interno del percorso in Champions League le squadre che ha incontrato sono squadre diverse tra loro ovvero il Porto è una squadra speculativa ed è stata abbattuta con la stessa moneta, il Benfica è una squadra offensiva ed è stata battuta in modo offensivo, il Milan lo sappiamo come è andata alla semifinale, è inutile, inutile riva- rivangarla troppo adesso, ma quest'Inter è una squadra che punta alla gestione più di ogni altra cosa e riesce a cambiare il modo con cui questa gestione arriva all'interno delle partite a seconda dei momenti, ci sono momenti in cui l'avversario la butta sull'intensità, l'Inter non ha nessun problema ad alzare il livello di intensità. L'avversario preferisce aspettare, l'Inter parte da dietro, con calma, gestisce il ritmo. Da questo punto di vista il 3-5-2 con cui Inzaghi è arrivato a definire questa squadra è diverso rispetto a quello dell'inizio del suo percorso, non è più molto fluido, è più eh, a compartimenti stagni, direi io, cosa fa l'aspetto difensivo, cosa fa l'aspetto del centrocampo e cosa fa la coppia davanti. E questa cosa mi ricorda molto le squadre di Serie A degli anni 90, quel 3-5-2 intenso senza pressing alto, che poi portava a partite forse un po' bloccate, forse un po' che serviva una, una giocata per uscirne fuori. E l'Inter in questa Champions League, guarda casa, ha trovato sempre quando serviva la giocata o del giocatore in forma o sfruttando l'errore dell'avversario. Fatto sta che ci troviamo con una squadra che è veramente difficile da affrontare perché non sai come prenderla.
1: Allora, eh, secondo me sì, hai, hai messo sul piatto subito, diciamo, l'identità dell'Inter o la sua mancanza di identità, che poi è la sua identità vera e propria. E, e mi riporta, diciamo, a una domanda che, forse proprio parlando di cultura italiana, io stesso poi rivolgo a volte a me stesso, no? pensando alla mia sfera personale o professionale, cioè saper fare tutto, non lo so, alla fine non è che significa non saper fare niente, perché ehm, cioè nel senso anch'io poi ehm, magari ehm, mi sento, uno, no? pensando poi ognuno a se stessi, ci sono anche al lavoro, ci sono sicuramente gli specialisti che comunque possono sempre poggiare sulle loro certezze e, e troveranno sempre un loro posto nel mondo, e poi ci sono magari eh, personalità più eh, poliedriche che magari riescono prima a, ad assorbire i cambiamenti e a, e a, e a inserirsi in, in diversi tipi di contesti, però eh, poi devono anche un po' trovare la loro eh, dimensione per, per giustificare no, la, la loro, il loro contributo. E questa seconda sfera è, è, è il problema dell'Inter, ma è anche poi la sua opportunità. Uh, nel senso che l'Inter di Inzaghi come hai detto tu fa 30% uh, a Oporto di possesso palla con il 68% di passaggi riusciti eh, e poi va a giocare eh, a Lisbona col Benfica e tutti ci diciamo eh, caspita una squadra così uh, uh, si schianta nel senso contro il Benfica una squadra che la palla se la tiene molto volentieri e, e quando se la tiene poi ti fa anche ballare uh, come può affrontare una partita contro il Benfica e invece poi l'affronta in maniera totalmente diversa come hai notato cioè va va a pressare alto con i due attaccanti e con le mezzali che invece erano state a Oporto secondo me secondo me Lautaro Martinez l'avevo già detto forse in un altro podcast della Galassia Fenomeno fa una partita totalmente sottovalutata a Oporto perché la prima schermatura dei due attaccanti per tutti i 90 minuti poi veramente complica tanto la fase difensiva eh, la fase offensiva del Porto e al contrario invece a Lisbona Uh, è il primo pressing portato dagli attaccanti sui centrali tenendo d'occhio poi uh, le linee di riferimento sui centrocampisti alle spalle che invece complica tantissimo la fase offensiva uh, del Benfica che vuole impostare da dietro quindi il fatto che tutti i giocatori poi siano in grado di interpretare uh, registri diversi è sicuramente uh, un merito di, di Simone Inzaghi che in questo senso ha saputo convincere i giocatori uh, della necessità di cambiare, di, de, de, dell'importanza di, di cambiare proprio per essere sempre pronti e secondo me poi alla fine in qualche modo ha semplificato le cose, Cioè, non so tu che ne pensi se pensi che sia più semplice dare un registro um, alla squadra e dire si gioca così perché questo è il mio credo o se sia più semplice convincere i giocatori del fatto che loro possono e devono adattarsi di partita in partita
0: secondo me dipende da che squadra raccogli perché Inzaghi ha raccolto la squadra di Conte che aveva invece un registro molto preciso con delle strutture stabilite eh, degli scambi prestabiliti che non vuol dire che lo facevano in modo per in ogni partita ma che il giocatore aveva delle sicurezze sapendo che se mi trovo in questa parte del del campo ricevo il pallone in questo modo già so che il mio compagno farà un'altra cosa quindi i vari vedi, i vari scambi queste cose qui Su questo Inzaghe ha semplificato molto di più, ha ha tentato all'inizio, come dicevamo all'inizio proprio della sua avventura, di andare oltre, di essere molto più fluido, poi ha capito che invece bisognava, no, bisognava essere meno eh, eh, creativi da quel punto di vista e lasciare invece che siano le varie coppie che tu hai in campo a gestirsi tra loro. Quindi l'Inter parte dalla base di Conte, semplifica. La, la, diciamo, la sovrastruttura di Conte e va però ad aggiungere una connessione maggiore tra le varie, dalle varie coppie possiamo partire da questo punto di vista dalla coppia d'attacco che scriveva ad esempio Marcotti qualche giorno fa su SPN come il fatto che l'Inter giochi con una coppia d'attacco è anche da questo punto di vista un unicum sì, in questo totalmente. momento perché il... Le altre squadre di Champions League giocano in un modo o in un altro con una punta centrale e magari mettono una seconda punta, ok, ma è un giocatore che è più un trequartista o addirittura giocano con una punta centrale e gli esterni che entrano invece l'Inter gioca, proprio come negli anni 90, con due punte centrali che nel loro eh, scambiarsi il pallone, le altezze del campo in cui ricevono in realtà creano più problemi di quanto uno possa pensare una linea difensiva solitamente a quattro, perché le altre squadre in Europa giocano solitamente a quattro in cui riesce a fissare i due centrali e spingi quindi o il centrocampista avversario o il terzino a dover fare sempre una scelta rimango in linea, vado, vado a coprire e da questa cosa qui ad esempio è uscito fuori il gol di Mkhitaryan in semifinale no? con eh, ci sta e Lautaro che fissano Chiagher e Tomori e Michitarian si va a infilare come incursore proprio in quello spazio in cui Tonali magari poteva chiudere meglio ma allo stesso tempo Tonali deve sempre pensare che faccio vado prima, vado dopo aspetto e questa cosa qui crea 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 quindi delle domande che in questo momento paradossalmente le squadre molto più preparate rispetto a quelle degli anni 90 ad affrontare dei tipi di di attacchi sono meno preparate.
1: Allora io oggi ragionavo sul fatto proprio che delle otto eh, diciamo prime squadre d'Europa cioè delle otto squadre che sono arrivate eh, ai quarti non saranno le migliori possiamo sindacarne però diciamo dell'eccellenza del calcio europeo nessuna eh, gioca con le due punte ed è, cioè nel senso mi, mi, mi fa piacere perché comunque il fatto di, eh, co- come dicevi, non essere abituati neanche poi tecnicamente e tatticamente ad affrontare quel tipo di spartito eh, ti porta poi a inevitabilmente eh, dover cambiare, cioè contro l'Inter devi cambiare qualcosa in difesa per, per poter reagire e infatti per dire, eh, anche il Milan che forse è la squadra di tutte quelle che ha affrontato l'Inter in Europa che conosce l'Inter meglio ha fatto fatica poi in questo poi la la caratteristica dell'attacco dell'Inter che secondo me hai detto una cosa molto interessante che descrive molto bene l'Inter che è quella dei compartimenti stagni cioè del fatto che ogni reparto abbia le sue responsabilità e l'attacco dell'Inter ha oggettivamente e statisticamente troppe responsabilità ehm, sia nella finalizzazione cioè quindi... nell'ultima fase nella fase di conclusione dell'azione offensiva ma anche nella fase di, di creazione cioè comunque Lukaku per dire è anche uno dei primi giocatori dell'Inter per occasioni create e, e non solo c'è cioè, una mh, sproporzione incredibile nella distribuzione dei tiri tentati l'Inter è comunque una delle squadre che tenta più. forse è la squadra che tenta più tiri del campionato Ora me l'ho segnato e lo confermo uh, però c'è una sproporzione dicevo, incredibile tra quanti tiri tentano gli attaccanti e quanti tiri tentano i centrocampisti che sono pochissimi e, e per dire il quarto e il quinto eh, giocatore della Rosa per tiri tentati ogni 90 minuti so, sono i due esterni cioè sono Di Marco e Dumfries con un gradino enorme che separa Lautaro e Dzeko che sono il secondo e il quarto attaccante del campionato per tiri tentati e poi Lukaku che è subito dopo dagli altri e infatti l'Inter il momento peggiore della stagione coincide con il peggior momento di forma delle punte che comunque non possono essere in forma per tutto l'anno, soprattutto per come è costruito la rosa, con, con Lukaku da recuperare con Dzeko che ha la sua età, e con Lautaro. Correa. Che eh sì, correa è proprio fuori da questo discorso. Nel senso statisticamente, tecnicamente, mentalmente, è totalmente fuori da questo discorso. Cioè, nel senso, il giocatore è. così diciamo. diciamo, un. un, un come dire, una di quelle figure che fanno i cameo nei film, tipo Stan Lee nei film Marvel, nel senso fa quel gol bellissimo. Come,
0: come, come si vede che hai. conosci il polso della tifosi interista nei confronti di Correa. Eh, no. Sì, direi che la bravura di Inzaghi è stata quella di gestire i quattro attaccanti, eh, capire il momento in cui puntare su uno rispetto a puntare su un altro. Ci sono stati dei momenti in cui nessuno era abbastanza in forma per reggere la squadra, ma ad esempio in questa primavera abbiamo avuto un Dzeko che... È, si trova nella posizione migliore proprio durante il periodo tra le semifinali di Champions League e Lautaro che si trova nella posizione migliore della carriera proprio nel momento caldo della stagione adesso sta calcando loro ma avere i cambi con la disposizione ad esempio Lukaku che entra a partita in corso non è una cosa che possono fare tutte quante le squadre anche a livello Champions League cioè Ancelotti giocando contro il Manchester City doveva far uscire Benzema perché era completamente cotto, si è girato verso la panchina e aveva Mariano Diaz e Asar come attaccanti da fare entrare. Ovviamente non è entrato nessuno dei due perché non hanno il livello per una semifinale di Champions League. Inzaki si gira e vede Lukaku che entra e può spaccare completamente una partita in due. Questa gestione, che poi in realtà è anche una gestione mirata perché eh, l'Inter ad esempio può succedere che ha i cambi gestiti prima cioè sa già prima programmando i cambi che farà e questa cosa a volte fa anche arrabbiare un po' i tifosi perché dicono ma com'è possibile che esce sempre quel minuto sempre lo stesso giocatore per quell'altro giocatore là perché entra Gagliardini che non sta in forma e entra sempre in quel momento lì oppure il difensore prende un giallo esce subito sta in finale di Coppa Italia probabilmente giocherai questa partita e basta perché Bastoni esce al minuto 50 prendendo al cartellino giallo. Eppure questa gestione a sapere di avere delle seconde linee su cui contare durante tutto quanto l'arco della stagione, soprattutto in attacco, ha aiutato tanto. A
1: ah, voglia, io volevo parlare anche di questo ovviamente, perché è una particolarità dell'Inter cioè nel senso il fatto che non abbia mai cambiato modulo durante la stagione io non so quanti allenatori effettivamente siano così ostinati nel dire no questa è una squadra da 3-5-2 ho costruito la rosa ma come facevamo tipo noi a 15 anni alla playstation cioè che prendi un difensore prendi il suo sostituto un difensore prendi il suo sostituto e te lo puoi disegnare proprio sulla mappetta del campo chi è il titolare chi è il sostituto e poi li cambi uno ad uno e, ah, dico, cioè a me razionalmente eh, sembra troppo semplice per quanto è complesso stratificato il calcio di oggi però poi nel concreto nella sua applicazione pratica questa è una cosa che ho letto anche per dire su gazzetta eh, all'interno di una riflessione che diceva semplifica anche eh, le gerarchie per i calciatori cioè in un certo senso gli libera la mente eh, da tante pressioni da tanti stress cioè il fatto che giocheranno loro per 60 minuti e poi entrerà comunque un suo sostituto, cioè la squadra non cambia mai per certi versi e questa è una certezza che Inzaghi ha dato alla squadra ed è una cosa che secondo me la, la squadra ha ricepito molto bene, Cioè, anche Lukaku che comunque è Lukaku con, con una carriera diversa dagli altri ha accettato il suo ruolo di comprimare.
0: Questa cosa secondo me ha aiutato tantissimo la difesa, perché l'Inter aveva da sistemare la linea difensiva rispetto alla scorsa stagione per vari motivi da una parte Skriniar perché stava più fuori che dentro dall'altra De Vrij perché era chiaramente ormai arrivato al fine del picco della carriera dallo stesso punto di vista ai giocatori che forse non possono più essere in grado di dare ampiezza come Darmian che non può più giocare esterno perché proprio atleticamente non ce la fa a fare il lavoro che deve fare un esterno in quest'inter. e quindi sapere che ad esempio Screener esce completamente dalla, dalla rosa è fuori dalla rosa ormai e tu hai però a quel punto Darmian che è sicuro di essere titolare in quella zona del campo lì e quindi anche se sbaglia sa che rimarrà con il posto lì e che non verrà sostituito alla prima occasione, e dall'altra parte Acerpi che sta giocando molto bene e che sa che non deve avere De Vrij con il fiato sul collo perché può entrare alla prima occasione che sbaglia, ma poi se succede qualcosa come nel caso di un cartellino giallo, Bastoni esce, entra un, un altro difensore, ma i, i pilastri rimangono, questo dà sicurezza, Il portiere all'inizio sembrava un discorso chi chi giocherà se Andanovic o Onana, una volta che Onana si è preso il posto è Onana il titolare dell'Inter, non c'è più questa battaglia tra tra i due. L'Inter ovviamente ne ha giovato perché, questa ne parlavamo anche noi due in estate, è evidente la differenza tra Onana e Andanovic, talmente evidente che era strano ci fosse anche un dibattito all'inizio stagione, comunque è è evaporato. Cosa ne pensi quindi della gestione della difesa? Perché se sono a compartimenti stagni l'Inter li affronterei. Abbiamo detto l'attacco, parliamo adesso della difesa.
1: Ci sono tante cose da dire sulla difesa. La prima è che avevamo, proprio nella nostra conversazione all'inizio estate, battezzato Onana il giocatore decisivo per la stagione dell'Inter. È il più importante, ora non mi ricordo qual è, il titolo che diamo lì nelle guide di inizio anno, ma è stato assolutamente così. Onana è l'acquisto più importante della, della presidenza Zang, senza, cioè, senza, senza ombra di dubbio, considerando comunque che, che Hakimi è rimasto un anno, che, che Lukaku ha avuto alti e bassi, è cioè, un giocatore che ha cambiato il modo di giocare dell'Inter, il modo di impostare, è il giocatore che ha dato all'Inter una credibilità europea, è il giocatore che ha un carisma in grado di tenere su la squadra in momenti di difficoltà, di tenerla sia a bassa a protezione dell'area di rigore, come quando prendi 5 tiri in porta negli ultimi 3 minuti, a Porto, sia di tenerla alta come quando vuoi andare a, a pressare alto il Benfica, a pressare alto il Milan è, è un giocatore che ti permette un gioco diretto perché uh, ha una capacità di lancio sugli esterni che fuori dal comune ed è un giocatore che ti permette anche di tenere la palla lì con una circolazione corta, breve, rapida quando vuoi invece addormentare più il ritmo della partita, portarti gli avversari nella tua metà campo e crearti lo spazio per attaccare ed è un giocatore che ha fatto grandissime parate penso che sia comunque quello con più clean sheet, il portiere con più clean sheet del, di questa edizione di Champions League è, è, è un giocatore per molti aspetti anche che esulano dal, dal contesto puramente tecnico quindi anche includendo l'aspetto caratteriale, carismatico è un giocatore fenomenale Ed è stato veramente il grande colpo di Marotta, di ausilio della dirigenza dell'Inter Ed è stato molto bravo Inzaghi a a crederci Perché c'è una situazione comunque mediaticamente assurda intorno ad Andanovic Il reale, cioè nel senso, non so come dire, ma è è l'unico giocatore eh, Per cui una tifoseria organizzata chiede la titolarità Un giornale a diffusione nazionale pubblica regolarmente articoli che ne incensano il coraggio, la capacità di mettersi da parte cioè ha una situazione mediaticamente veramente che ricorda Totti alla Roma negli ultimi anni forse e che comunque dobbiamo andare indietro di 7-8 anni quindi comunque l'Inzaghi è stato forte era una scelta facile però l'ha presa comunque bisogna saperlo prendere la difesa dell'Inter poi volevo contraddirmi un po' nel senso che ho detto che eh, l'Inter non cambia mai perché obiettivamente il modulo è sempre quello la disposizione degli uomini più o meno è sempre quella però i giocatori, gli interpreti eh, Inzaghi ha la lucidità di cambiarli e, ed è questo poi il suo grande merito eh, nella stagione cioè saper trovare di volta in volta eh, la chiave di disporre gli uomini in campo di affidarli responsabilità migliore per quel momento della stagione e vedevo che l'Inter inizia le prime due partite Uh, quindi uh, le due vittorie contro Lecce e uh, Spezia uh, del campionato con Andanovic, Di Marco, De Vrij Skriniar uh, da sinistra verso destra in difesa nessuno di questi quattro giocatori giocherà o quantomeno giocherà in quel ruolo il 10 giugno nella finale uh, di Istanbul e perché poi Skriniar si è rotto, perché comunque De Vrij ha avuto insomma, molti cali nel corso della stagione perché Di Marco alla fine è molto più affidabile come esterno ed è tipo tra l'altro il primo uh, centrocampista per uh, occasioni create. Tra l'altro, molte con passaggi corti, molte in area di rigore. Sì, sì perché... ci
0: arriviamo a di Marco, ci arriviamo tranquillo.
1: Esatto, e, e, e non è invece non ti dà. Cioè, nel senso che ti ha fatto perdere punti invece in quel ruolo lì di, di terzo di difesa, perché comunque poi si trova a fare le diagonali a dover difendere, che ne so, Felipe Anderson e, e quindi a farti perdere i punti. Uh, e Andanovic, vabbè, ne abbiamo appena parlato. Uh, e, e quindi nel senso cioè, e, e, ha sfruttato bene gli uomini a disposizione ti dico un'altra cosa sulla difesa dell'Inter che non so come interpretare, magari mi aiuti tu e, e saltiamo a quel punto al prossimo passaggio che, eh, anzi due dati interessanti il primo è che uh, um, diciamo mediamente nelle squadre vedevo un po' uh, i giocatori che tentano più contrasti sono i difensori nel senso mh, vedevo il Napoli così, che è un po' il benchmark della Serie A quest'anno e i primi per contrasti tentati sono... C'è, c'è Lobotka primo, però poi ci sono Olivera, Di Lorenzo, Mario Rui, Kim Giae, eccetera. Nell'Inter, eh, sette dei primi otto giocatori per contrasti tentati sono centrocampisti. E non so se hai visto la partita ieri, ma cioè, l'Inter è, cioè, nel senso, anzi, Forse l'Inter ha un gran centrocampo, questo lo possiamo dire, ma penso che quello che fanno i centrocampisti senza la palla sia molto più importante di quello che fanno sotto la palla, ma perché rendono la partita spettacolare. Cioè, quello è un... Un modo dell'Inter di rendere la partita spettacolare, non so quante scivolate ha tentato ieri Cialanoglu, quante scivolate ha tentato Barella, quante scivolate ha tentato Brozovic. Cioè l'Inter a centrocampo ingaggia proprio duelli a tutto campo ed è una roba che accende la partita ed è la cosa più bella forse da vedere dell'Inter. Cosa che poi non fanno forse altrettanto i difensori perché sono un po' meno fisici, perché cercano più di aspettare che di ingaggiare il duello. E poi invece un altro dato strano che non so come interpretare però è una delle squadre che in percentuale in Serie A concede più gol assistiti che forse è più una metrica da NBA quella dei dei tiri assistiti però eh, nel senso in percentuale cioè l'87% dei gol concessi dall'Inter arriva da un assist e non magari da un'azione individuale, da un rigore eccetera il Napoli che è la migliore fa il 65% eh, e poi anche non lo so anche la Sampdoria la Cremonese no? per dire squadre che hanno difese oggettivamente imbarazzanti stanno sul 76 77 secondo me cioè la spiegazione che mi do io è che comunque l'Inter alla fine nel suo modo di giocare ha grossi problemi di equilibrio soprattutto nella posizione degli esterni e in particolare la posizione di Dumfries, che è un giocatore che fatica a trovare la sua posizione in campo spesso e, l- e l'hai visto ieri sul gol di Nico Gonzales. E quindi alla fine porta poi gli avversari ad arrivare sulle fasce, ad arrivare in area di rigore, ad arrivare a mettere la palla in mezzo e quindi dei gol che concede, magari concede meno tiri da fuori area, su azione individuale perché è una squadra compatta, eh, però poi porta le squadre a scambiare facilmente e a trovare la rete, non so che ne pensi.
0: Sì, parto proprio dalla seconda osservazione. Anche secondo me uno dei punti nevralgici su cui le squadre attaccano l'Inter è lo spazio alle spalle degli esterni. Questo è normale perché per come attacca l'Inter spinge molto sia Danfries che Di Marco, talmente tanto che poi se la squadra perde palla loro devono fare 40 metri correndo all'indietro e questa cosa durante i 90 minuti succede che ti trovano magari spostato troppo più avanti non fa in tempo a recuperare e quindi arriva il close o il filtrante da quella zona per una zona di campo in cui è vero che tu hai tre centrali ma di queste tre centrali uno è sempre occupato dall'attaccante avversario inevitabilmente, solitamente acervi, no? e uno esce magari in anticipo e quindi in quella zona lì è dove può arrivare il, l'occasione da gol avversario e spesso anche il gol Quindi questa è la la risposta che mi sono dato dato io. Su invece il discorso degli interventi eh, è proprio come difende l'Inter. L'Inter vuole creare densità sulla fascia centrale del campo, andare a recuperare palla davanti alla difesa, non proprio davanti alla propria area di rigore poco prima, perché sa che i propri centrocampisti sono atleticamente spesso superiori rispetto agli avversari non vuol dire essere semplicemente più grossi, anche se in alcuni casi sono più grossi, ma nel caso di Barella che non è più grosso, è veloce è molto reattivo ed è bravissimo ad andare a recuperare il pallone stessa cosa per Mkhitaryan che anche lui è molto reattivo e va a recuperare i palloni eh, c'è la Noglu, Brozovic è uno dei centrocampisti che fa più chilometri durante le partite e questa cosa ti dice che Va a recuperare con i centrocampisti la palla E quindi ovviamente sono loro quelli che fanno più contrasti all'interno delle partite Invece i difensori Ad esempio Acerbi Non può certo sì. non può certo pretendere che Acerbi vada sempre a cercare l'anticipo Prima che arrivi la palla all'attaccante Perché con il, in questo momento della sua carriera O forse mai, penso ci sia riuscito Con continuità non lo può fare eh, Darmian è bravissima in copertura E è bravissima a fare le partite in sofferenza ma questo perché viene da, da fare il terzino e quindi è più abituata a gestire il fatto che magari l'attaccante ce l'ha che viene in corsa verso di lui rispetto invece a marcatura uomo decisa e quindi il contrasto che va a prenderlo
1: dopo che l'attaccante ha preso palla? Sì, è vero, è vero, cioè, nel senso che l'Inter poi si trova spesso a dover difendere gli attaccanti in corsa proprio perché tiene gli esterni alti, proprio perché um, può essere sorpresa sul cambio di campo e in questo aver messo lì un terzino eh, ci ha reso comunque la vita più facile paradossalmente rispetto a quando c'era Skriniar che comunque ha avuto, problemi-, lui. <ride> sì, ha avuto problemi fisici quest'anno ma nel cambio da Conte a Inzaghi non è mai sembrato m- proprio m- per questo minore equilibrio dell'Inter difensivo rispetto al periodo di Conte dove era una squadra molto più solida eh, non è mai sembrato quel punto di riferimento totale in difesa eh, che era stato nei due anni di Conte nell'anno e mezzo perché poi anche lì era partito male eh, mentre Darmiana ha dato una solidità incredibile ed è penso cioè sommando le, le, le sei partite di Champions col Porto Benfica e Milan il giocatore che ne è uscito meglio cioè il giocatore che non ha sbagliato una partita un momento della partita che ha vinto tutti i duelli proprio quelli decisivi che non poteva perdere perché ormai l'avversario era già arrivato in aria di rigore e o gliela sporcavi o arrivava al tiro facile eh, comunque sarà il giocatore a cui associeremo questa stagione un po' folle comunque dell'Inter perché perché appunto in campionato hai underperformato e in Champions hai clamorosamente superato le tue aspettative.
0: Sì, la champions Darmian è incredibile. Penso che ormai sia proprio un cal tiro soltanto per le sei partite giocate in cui sempre è un po' tra l'apnea e la gestione. <ride> sì, Momenti esatto. in cui vi dice oddio, ma come fa a fare questa cosa che quasi non riesce a respirare e altri in cui dice vabbè, è talmente <ride> sicuro che andrebbe a prendere la palla dai piedi di Alan senza nessun problema. E questa cosa qui non è, non è da tutti. Passiamo al centrocampo, ti va. L'Inter è una squadra che ha due esterni che fanno due cose diverse da una parte a destra Dumfries che è di fatto un attaccante che parte dall'esterno perché Dumfries il suo ruolo è arrivare sul fondo e, o al cross o lui alla conclusione correre il più velocemente possibile e avere la palla quando è in corsa mentre dall'altra parte Di Marco è quasi una mezzala praticamente perché è quello che deve aiutare molto la costruzione della squadra passaggi corti magari l'ultimo passaggio è brevissimo ne cross e si è visto spesso in questa Champions League come dai dai suoi piedi escono poi le occasioni maggiori quindi i due esterni fanno due cose diverse 3-5-2 asimmetrico ti direi ti marco più verso il centrocampo Danfris più verso l'attacco e centro del centrocampo che è l'unica zona del campo in cui Zaghi effettivamente deve scegliere prima di ogni partita se optare per una versione un po' più verticale mi titolare. È una versione un po' più invece di controllo con Brozovic davanti alla difesa. Scelta, fatta questa scelta, gli altri due sono solitamente Celanoglu e Barella e, e, e si muovono di conseguenza. Barella può essere più offensivo in alcuni casi della partita, più centrocampista abbiamo visto in questa Champions League contro il Milan a volte proprio fare il terzo attaccante direttamente sale talmente tanto sulla faccia che finiva a fare il terzo attaccante ma è lì il punto in cui Inzaghi può giocare di più perché le altre scelte sono tutte quante state più o meno definite abbiamo detto quest'11 qua è quello che si è fatto la Champions League, non è quello di inizio stagione, non è forse neanche quello che aveva pensato Inzaghi in estate ma si è costruito piano piano durante la stagione e ormai è quello definitivo dammi un tre parole sugli esterni dell'Inter e poi invece un po' di più sui centrocampisti.
1: Ok, mi piace. Eh, beh, gli esterni dell'Inter sono, la prima parola, è limitati, comunque. Cioè, per quanto poi Inzaghi abbia saputo trovare eh, e per quanto l'Inter poi non possa permettersi eh, un 11 titolare completo in, in tutte le sue parti... Eh, ha dovuto diciamo scegliere degli specialisti mh, sugli esterni cioè dei giocatori un po' più limitati a costi contenuti che potessero fare una cosa e Zaghi poi è stato bravo a, eh, a impiegarli e a dargli dei compiti mm, però è chiaro che siano un po' diciamo volendo migliorare questa rosa eh, devi partire da lì eh, però ciò cioè nonostante cioè nel senso che Dunfris non salta mai l'uomo ma non lo punta neanche che è la cosa peggiore perché nel senso nel calcio a volte è più importante rappresentare una minaccia che effettivamente puoi portare a termine un'azione perché il fatto che Don Fris non rappresenti una minaccia comunque tranquillizza incredibilmente le, le difese avversarie, infatti rappresenta una minaccia solo praticamente senza palla e infatti l'Inter gioca come hai detto tu in maniera simmetrica, e forse una delle cose più belle da vedere dell'Inter, oltre a quei duelli a tutto campo che si innescano al centro sono le triangolazioni che si innescano ogni tanto sulla fascia sinistra dove magari sale Bastoni e Di Marco si accentra o si abbassa e, e viene poi la Mezzala in supporto che può essere Militariana ma può essere Barella quando poi c'è cioè la perché c'è la Mezzala e gioca sempre a destra e, e, e il fatto poi di avere Bastoni e Di Marco sulla stessa fascia cioè due giocatori italiani, lombardi eh, di piedi buoni che mettono palloni incredibili è, è bello cioè nel senso è, è l'aspetto forse esteticamente più appagante del calcio dell'Inter a centrocampo uh, in senza inzaghi ha quattro giocatori su cui puntare molto che di grande affidabilità che sono come dici tu insomma Brozovic, Mikitariyan, Ciala e Barella e devo dire che hanno trovato poi tutti il loro posto e, e anche lì devo dire che nel senso aver messo Cialanoglu al centro del campo eh, perché comunque avevi Aslani potevi comunque eh, puntare su Gagliardini cioè magari lo stesso Inzaghi in un altro momento dell'anno della sua carriera lo avrebbe fatto nel senso ruolo per ruolo metto un giocatore difensivo devo giocare col Barcellona cioè, eh, metto un giocatore difensivo che mi fa filtro e, e vedo come va e invece va a mettere Ciala mh, che era il, tre, il trequartista in teoria quindi il giocatore più lontano dal poter giocare in quel ruolo tant'è che in quello poi ci aveva giocato forse anche Barella sicuramente ci aveva giocato un paio di, va, di volte Barella male l'anno scorso però alla fine si è dimostrato cioè nel senso io eh, la cosa che più mi ricorderò poi personalmente di questa stagione all'Inter è l'evoluzione di Cialanoglu che poi a me, a me piacciono tanto le scivolate come gesto tecnico eh, tanto, cioè nel senso il, la cosa che mi è sempre piaciuta del calcio che mi guardavo a dieci anni quando i video su YouTube ci mettevano venti minuti per caricare erano le compilation di scivolate e la capacità di Cialanoglu di recuperare palloni scivolate in qualunque punto del campo è... È... rende unico il centrocampo dell'Inter e è... è... costituisce è... 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 mina continuamente le certezze degli avversari in fase di costruzione e quella cosa lì più la capacità di tirare da 30 metri e decidere una partita come ha fatto in casa col Barcellona eh, lo hanno reso l'uomo giusto al posto giusto per la stagione dell'Inter e ripeto altro merito di di Simone Zaghi, quello che voglio, l'ultima cosa che concludo, che voglio vedere un po' di più da parte di tutti e tre i centrocampisti dell'Inter in chiave futura è la capacità di gestire le transizioni perché nel senso l'Inter poi si crea i presupposti per una transizione avendo un portiere che sa calciare bene lungo eh, sapendo difendere bene nella sua metà campo proprio le gestisce veramente male cioè, è, è veramente, forse proprio perché c'è molta libertà nel sistema di Inzaghi eh, rispetto per esempio al sistema di Conte che era un po' più organizzato in cui i giocatori avevano un po' più chiari quali sono gli spazi da occupare Um, cioè forse questa è un po' una causa senso Croce e Delizia del gioco offensivo dell'Inter Però l'Inter è veramente una squadra Inconcludente in transizione E Barella è sicuramente il giocatore che ha più margini di miglioramento Da questo punto di vista Un giocatore che non fa quasi mai la scelta giusta in transizione
0: Guarda, ti volevo chiedere qual era quindi il tuo trio preferito a centrocampo. Ma me l'hai detto chiaramente perché c'ha un ocrudo davanti alla difesa. Quindi a questo punto direi che l'altro sarà Mkhitaryan e Barella, giusto? Sì,
1: sono d'accordo. Sono d'accordo. Okay. Eh, cioè, con me stesso, in questo caso, però, con, con Ciala davanti alla difesa, l'Inter diventa una squadra veramente capace di recuperare il pallone in alto. Ma anche sulla tre quarti, di ripartire immediatamente. Con Mkhitaryan è l'unico giocatore che abbia un po' di intelligenza tattica nei movimenti senza palla di capacità di inserimento e poi sono d'accordo che ci sono dei momenti in cui mh, cioè senso, mettere Brozovic dalla panchina è un lusso incredibile siamo tutti d'accordo e ci sono i momenti in cui tipo il secondo tempo col Milan diventa indispensabile la presenza di Brozovic perché devi gestire quel momento lì però se devo andare allo stadio e pagare il biglietto voglio vedere Cialabar e la Mkhitaryan ah,
0: Bellissimo che sta cosa di andare allora se vuoi passerei quindi alla finale vera e propria o hai ancora qualcosa che ci vuoi lasciare
1: no no penso che siamo proviamo a immaginarcela un attimo però poi a questo punto uscirò distrutto dalla conversazione
0: guarda inizierei con il dire che non sarà una finale facile per l'inter questa cosa è risaputa non sarà facile anche perché se c'è una squadra che ha dimostrato il cinismo di sapere quando gestire sapere quando invece essere un po' più aggressiva è il Manchester City in questa Champions League è una squadra che quindi ha capito che o forse ha deciso che avere dei momenti anche morti, avere dei momenti in cui concede agli avversari qualcosa, ma sempre sotto controllo, è questo Manchester City qua. Che però allo stesso tempo ha anche dei giocatori che dal nulla, come De Bruyne, come Haaland, come Gundogan, riescono a tirarti fuori l'azione con cui magari vai a a segnare. Come si presenta quindi una squadra che ama gestire tutti quanti i momenti come l'Inter contro una squadra che ama gestire tutti quanti i momenti come il Manchester City?
1: Vabbè, alla fine eh, a quel punto poi la palla la tengono, cioè inevitabilmente più forti, quindi la terrà, la terrà il Manchester City. A me, quello che, eh, nonostante magari poi cercherà anche di respirare, di concedere il possesso, poi inevitabilmente l'Inter proprio farà meno del pallone, non, non c'è altro modo di giocare. E anche facendo meno di. Io, io, quello che mi spaventa è che veramente non vedo eh, punti deboli in questo Manchester City, cioè, o si, cioè anche l'anno scorso non ne vedevo tanti. E poi è successo semplicemente che hanno smesso di giocare per 15 minuti, che, che come abbiamo sottolineato non è... Eh, cioè, il fatto che l'anno scorso il City abbia perso il Bernabeu veramente ha poco a che fare con la, con la tattica o con le qualità dei giocatori. E, il punto è che diciamo, le, armi dell'Inter, le armi che l'Inter cerca offensivamente di più sono i cross è la scu- una delle squadre che crossa di più in Champions League è la squadra che crossa di più in campionato è la squadra che col- fa più tiri di testa in campionato il Manchester City ha due difensori centrali sugli esterni o comunque Walker e poi ha, gio- ha una fisicità invalicabile. e, e f- l'altro punto di forza dell'Inter come abbiamo detto è-, è la fisicità centrocampo ma il City è ancora più fisico quindi ehm, tutto sommato, magari riesci a non andare sotto 4-0 nel primo tempo. Mh, perché comunque hai una fase difensiva rodata, giocatori in fiducia, eccetera. Però non vedo poi veramente come l'Inter possa fare male dall'altra parte. E quando non fai male, quando non fa male il gol 1-0 e 2-0, come non lo so, Liverpool Tottenham di quanto, qualche anno fa, come succede spesso con l'underdog in finale. Che ci prova, ci prova, poi magari perde 2-0. Io io la vedo così, nel senso che non vedo veramente quale possa essere l'arma dell'Inter per scoprire il il City che quest'anno è più più quadrato che mai Sì, possiamo dire
0: che il Manchester City è la migliore squadra d'Europa in questa stagione va detto però che la Champions League non serve ad eleggere la migliore squadra d'Europa perché per quello ci sono i campionati dato che dovresti giocare contro tutte quante le squadre che sono nella stessa competizione in casa e in trasferta e alla fine si fa la lista di tutte quante le squadre una classifica e lì si elegge la squadra più più forte la migliore, no, la Champions League premia chi è che eh, nell'esatto matchup che si trova davanti riesce a superare il turno e in questo caso abbiamo visto delle occasioni in cui la squadra sulla carta meno forte nei 90 minuti riesce a trovare qualcosa in più ad esempio l'Inter ha un Lautaro in una forma smagliante in questo momento probabilmente in area di rigore tra i migliori d'Europa sicuramente in questo momento in migliore in Serie A e tutti presenti quindi con un giocatore in una forma smagliante è vero che la pressione di una finale è un'altra cosa ma è anche vero che Meglio avercelo che no, come si dice sì. in questi casi.
1: E poi uno dei miei ha giocato di finali, questi... ieri ha detto una cosa esatto. stupenda, Lautaro. Ha detto: tipo, l'ha intervistato alla fine della partita, e ha detto tipo, è per questo che si gioca a calcio per vincere le coppe. Volevo portarne un'altra nella bacheca dell'Inter, è cioè la prima cosa che ha detto: quindi è, è molto carico.
0: E Dicevamo delle idiosincrasie della serie A che sono tutte quante proiettate in quest'inter. Una cosa a favore è l'esperienza della squadra l'Inter non ha nell'11 giocatori che sono privi di, di esperienza tutti quanti i giocatori hanno fatto de- o una carriera lunghissima alle spalle come Dzeko, Darmian, Mkhitaryan o comunque delle grandi partite, dei grandi percorsi come Barella, Bastoni, eh, Dumfries cioè, tutti i giocatori sono abituati comunque alla pressione e che per questo li aiuta poi a gestirla meglio come dicevi tu però dall'altra parte c'è una squadra che possiamo dire è un po' una versione distopica delle grandi squadre del passato, cioè una squadra che non ha punti deboli ma anche perché è proprio veramente ok, dici te la giochi sull'esterno e lì hanno Walker e, e Agange sono dei- e degli armati dell'Ikea che fanno i 10 I secondi, i 100 metri, poi... Dice, vabbè provo a centrocampo hanno messo Stones che è un'altra armada dell'IKEA che non lo sposti neanche se ti muovi quindi tu non la puoi neanche e a fianco c'è
1: Rodri, cioè impressionante esatto, Dice: vabbè allora
0: resisterò invece il Manchester City è una delle squadre migliori a scardinare proprio le difese avversarie grazie al fatto che ha Haaland al centro della difesa e attorno a tutti quanti i giocatori bravi a scambiarsi le posizioni e il pallone quindi da questo punto di vista l'incastro ma è anche vero che non è Mai successo in questa Champions League che il Manchester City si è trovato in una situazione di vero pericolo dall'inizio e di tensione e in una finale, una squadra che non ha mai vinto la Champions League e che si sente sotto pressione in questo modo... Ricordiamo che il Manchester City ha battuto agilmente il l'Ipsia perché ha pareggiato 1-1 all'andata e ha vinto 7-0 al ritorno agli ottavi, agilmente il Bayern Monaco perché ha vinto 3-0 all'andata e poi ha pareggiato 1-1 al ritorno, agilmente il Real Madrid perché nella partita peggiore che ha giocato ha pareggiato 1-1 e poi ha vinto 4-0 in quella di ritorno, forse la migliore partita che abbiamo visto del Manchester City nella sua storia, sicuramente sotto Guardiola. Quindi non è stata ancora veramente testata Il girone era abbastanza semplice Con Borussia Dortmund, Siviglia e Copenaghen, Semplice per loro ovviamente E quindi è vero che Subisci un gol Da calcio d'angolo al decimo minuto A quel punto può succedere Che qualcosa si incrini Perché non si è mai vista in questa stagione Che il City si trovasse in quella situazione lì Cosa ne pensi?
1: Sì Sfogo di nervi, cartellino rosso Io le spero tutte Dani, ci mancherebbe Però ecco dobbiamo un attimo Immaginarci un, un contesto favorevole Che si crea per qualche motivo poi, devo dire, eh, io sono sicuro che l'Inter entri in campo con le giuste motivazioni. Cioè, sono sicuro che Inzaghi dica alla squadra a un certo punto io ho un'idea per vincere questa partita e che la squadra si fidi perché poi si è sempre fidata quest'anno e questo è molto confortante per me da, da, da tifoso dell'Inter. Anche guardando al quarto posto in campionato, e eh, vabbè, andate così. E eh, eh, l'idea sarà sicuramente che cioè, i duelli sono questi, prepariamo i duelli... Eh, proviamo a infilarci in qualche modo a, a, alle spalle sulle fasce dei loro esterni e, e, e Lautaro in qualche modo nel senso del, qui deve andarsi a prendere il pallone perché qui magari il Manchester City ci mette 5 secondi in più ad arrivare in questa zona di campo quindi eh, io credo che l'Inter inizierà con le giuste motivazioni e che, che, che saranno molto belli i primi 10-15 minuti sicuramente Cioè, quelli consiglio a tutti di vederli poi Ecco, se, se si creerà un episodio favorevole, che può essere un gol, che può essere un rigore, che può essere un cartellino rosso, perché magari il City veramente ci arriva nervoso e si squaglia, poi saranno belli tutti gli altri 70 minuti, altrimenti poi in senso, ci faremo subito un'idea di che piega prenderà la partita.
0: Prima di chiudere, ti volevo chiedere dell'eredità di questa squadra rispetto anche alle altre squadre italiane del passato, alle altre Inter, alle altre versioni dell'Inter. Nel caso in cui dovesse vincere è evidente Quella sarà l'eredità di questa squadra Quindi prendiamo il caso in cui È arrivata in finale di Champions League Un bellissimo percorso Però non ha vinto la, la finale di Champions League ma Magari anche non ha vinto Nonostante se la sia giocata bene e tutto quanto Cosa mi dici dell'eredità di questa Inter di Inzaghi? al secondo anno senza aver vinto lo scudetto nel primo e nel secondo anno, avendo vinto però la Coppa Italia sia è che è il ritorno tra cioè il primo e il secondo anno, è arrivato in finale di Champions League un po' a sorpresa, ma comunque ci è arrivato. Dove la collochi quindi questa inter di Inzaki a questo punto?
1: Ah, questa è una domanda che mi aspettavo, eh, vo- volevo recuperare un attimo nella memoria, forse la puntata che più mi è rimasta di Lobanowski, cioè quella in cui commentate la vittoria degli europei ed entrambi nel senso tu e Daniele siete un po' titubanti nel senso dice, ok abbiamo vinto però chissà il futuro che ci aspetta e io pensavo ma eh, come ma, cioè, ma, ci chiesa, la miseria. Ma, ma ci abbiamo chiesto stanno scherzando ma sono pazzi eh, ma, cioè, ci abbiamo chiesa, ci abbiamo parella, ci abbiamo giocatori esaltanti altri che possono entrare invece poi ai mondiali ci andiamo proprio in carrozza su, su, sullo scivolo dell'acqua park e invece poi non ci siamo andati e, e quindi io in questo momento vorrei tenere tutti gli interessi che hanno i piedi per terra eh, sul futuro eh, e, e poi passo invece all'eredità storica, eh, ragionare sul fatto che l'ultimo mese incredibile mh, non ci deve far cambiare idea sul fatto che molte strategie di mercato siano sbagliate, che con tutto il bene che vogliamo a Geco, andarlo a cercare, cioè cercare sempre di pagare poco i cartellini e tanto gli stipendi... A lungo termine non so quanto per quanto dia un po' di esperienza, non so quanto sia la strategia giusta e, e come comunque non dobbiamo rinnovare Dzeko, non dobbiamo rinnovare De Vrij, per non parlare di Gagliardini, di D'Ambrosi e di altri giocatori di contorno. Insomma, quest'estate, col fatto che molti giocatori sono a scadenza di contratto, si deciderà il futuro dell'Inter, ma non sono sicuro che abbiamo fatto tutte le mosse giuste fino ad ora e proverei a cambiare strategia. Cioè, quello che ci ha portato qui è un incastro di cose, ma non è detto che fossero tutte cose giuste. Eh, poi quello che ricorderemo di questa squadra è sicuramente l'incredibile capacità di, di gestire gli scontri diretti, e, e, ci, e ma non solo, cioè, Inzaghi non ha solo portato l'Inter in finale di Champions, l'ha proprio portata agli ottavi dopo, eh, e, era da Ranieri che non ci andavi, l'ha portata ai quarti ed era da Leonardo che non ci andavi in semifinale ed era da Mourinho che non ci andavi, cioè, era, nel senso ha proprio invertito dal punto di vista europeo il, la storia dell'Inter è comunque l'ha resa una squadra dominante per quanto molto flessibile in senso italiano prima in campionato per tiri tentati per expected goals cioè è, è alla fine è così che vinci le partite e io spero che um, comunque si continuerà con Inzaghi l'anno prossimo
0: quindi un'eredità per, per il percorso fatto in Champions League e che deve comunque far pensare che Inzaghi debba continuare ma con degli aggiustamenti evidenti nel progetto
1: Hai riassunto perfettamente
0: Allora con questo, guarda, facciamo così ci sentiamo sicuramente con voi ascoltatori dopo la finale ma forse anche prima perché abbiamo parlato poco del Manchester City vediamo se riusciamo a fare qualcosa prima della finale, invece con F. Lisanti ci sentiamo più avanti e ovviamente sperando di vedere una grandissima finale
1: sì dai, in ogni caso ci divertiamo ciao a tutti ciao